0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 22 января 2018 года. И сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с события, которое вы, Валерий Викторович, сами отметили. Что это за событие и почему вы обратили на него внимание?
1: Ну, События я отметил по одной простой причине – что эта тема как бы ушла с первых полос. Помните, в свое время, когда МОК запретил как бы, именно как бы запретил участвовать нашей команде, как государство участвовать в Олимпийских играх и предложил участвовать свободным олимпийцам, так сказать, сколько шума всего было. Ну вот тогда ведь о чем шла речь? О том, что я тогда привел фразу Уинстона Черчилля после заключения Мюнхенского сговора в 1938 году, он тогда выступая по поводу привезенного, так сказать, вечного мира Чемберленом, он сказал: У вас был выбор без... между бесчестием и войной, вы выбрали бесчестие, теперь получите войну. Тогда же Комментируя решение ехать под белым флагом, я прокомментирую таким образом, что честный человек, порядочный человек, человек чести, честно имеется в виду, у кого хоть есть какие-то понятия о человеческом достоинстве, на предложение МОК не согласится. Ну, во-первых, потому что сохранялась возможность, она, в принципе, и сейчас еще никуда не делась, сохранялась возможность участия именно командой государственной, под государственным флагом, с гимном на Олимпийских играх. А во-вторых, потому что условия, которые выставил МОК, они не определены. То есть МОК сказал так, мы будем сортировать вас как захотим, как наша там, левая пятка пожелает. Вот чего хотим, так и все. Вы согласны на эти условия? И все. И э, наши, так сказать, спортсмены поспешили записываться в список. Ну, там 500 человек же квоту определили, они быстрее, там все. Им было сказано, мы сами будем определять, кого из тех, э, кто претендует на количество этих 500 человек, э, допустим. допустим. Правило? А как вот решим, кого допустить? Того и допустим. И вот что интересно, я уже тогда говорил, что соглашаться вот на таких условиях – это плевать на своих же товарищей, спортсменов, которых уже дисквалифицировали, и, соответственно, этому создавать основу, что дисквалифицируют потом. Все это продолжалось. И вот последнее событие, которое произошло, оно оказалось как бы совсем незамеченным нашими СМИ и нашими спортсменами. Вот. А в чем она состоит? Вот 20 января МОК принял решение о том, чтобы допустить для участия в Олимпийских играх команду из Северной Кореи. 22 человека. Показательная цифра. Но команду из Северной Кореи. Война. Там вообще будет ли Олимпиада. И вдруг невозможное возможно. Приняли решение. И допустили. Почему? Потому что есть государство, потому что там спортсмены, патриоты своей страны, и, соответственно, этому в рамках решения межгосударственных отношений Северную Корею допускают. Кто наших спортсменов защитит? Ведь они сами отказались от э, участия государства. Была возможность... Говорю о том, чтобы была команда, но они не захотели. Ведь им нужно было стоять монолитным строем. И тогда бы хэштег «No Russia No Games» «Нет России и нет Олимпийских игр» сработал бы по полной программе. Российская Олимпийская сборная была бы допущена в тех параметрах, которых бы определяла Россия. Но для этого спортсмены должны были стать гражданами России». А они все поспешили под белый флаг, подтверждая тем самым, как и было сказано, все, кто подвинется, все подтвердят, что была государственная программа допинга. А вы теперь претендуете на то, чтобы быть честными и чистыми спортсменами. Ну, определили 500 человек. Все сидят на чемоданах, уже там чего-то как-то, я там выслужусь, и все. И вдруг 19 числа МОК принимать решение – сократить на 111 человек, квоту 389. А вы хоть друг другу глотки порвите теперь за это место. А Мутко вообще говорит о том, что была спущена информация о том, что вообще не более 200. И вот теперь они должны по полной программе друг другу Бить друг друга, втаптывать в грязь, чтобы самому себе единственному, любимому прорваться. Все как в киндзадза. Они будут передо мной на коленях ползать, а я на них буду плевать и получать удовольствие. Ну чего их уважать, этих ублюдков, которые вот на этих условиях ровно так и действуют? Хозяин, он и определяет. Но не захотели люди пройти под государственным флагом, государственной командой, они поползли на брюхе. Ну и получает по полной программе.
0: Колокольчика в нос не хватает. Да. ЦАКа, так называемого. К следующему вопросу он возвращает нас к прошлой передаче. Вопрос-ответ. Вы затронули работу отечественных следователей. И в связи с этим Антон Анатолий Хаустов пишет следующее. 15 января 2018 года вы заявили... Цитата. Следователю в кайф посадить невинного человека. Конец цитаты. Впервые мне было стыдно слышать подобный бред от вас. Мне довелось изучить работу следователя в системе МВД изнутри. Каким бы он ни был негодяем, прокурор не утвердит обвинительное заключение, если слаба доказательная база. В противном случае дело из суда вернется на доследование, а это брак в работе прокуратуры и никто его не допустит. Да, кадровый состав следствия на сегодняшний день очень слабый поскольку туда никто не идет. Уверяю вас, это адский труд. Если речь идет о следователях Следственного комитета, то его создавал Путин. Ну и далее. Ваши подписчики за вас стоят горой. Речь идет о дубине, в кавычках, которую вы демонстративно вытачиваете против системы МВД. Не без вашей помощи в головах немалой части россиян сложился образ полицейского подонка, в кавычках. А если у человека случится беда, то к кому он будет вынужден обращаться в первую очередь? Вам ли не понимать, что данная дубина в конечном итоге полетит в наш народ? В 2017 году при исполнении служебных обязанностей погибли 28 сотрудников МВД. После Медведевской реформы, в кавычках, каждый сотрудник работает за троих. Распадаются семьи, гробят свое здоровье, личная жизнь на последнем месте. Валерий Викторович, за вами стоит огромная масса почитателей. Как вы объясните?
1: То, что у человека болит душа за правоохранительные органы, я полностью поддерживаю. Более того, я как бы во многом соглашусь, без всяких как бы, с тем, что здесь написано. Но, к сожалению, диагноз поставлен неправильно. Не я вытачиваю эту дубину. И все несколько наоборот. У меня душа за правоохранительные органы болит не меньше, чем вот у товарища, который написал. И я, поднимая этот важнейший вопрос, исхожу из другого. Мы должны повторить путь Украины или же мы должны его избежать? Я считаю, что мы его должны избежать. И в соответствии с этим дискредитация правоохранительных органов наносит колоссальнейший ущерб вообще устойчивости государству. Нерешим эту проблему. Будет катастрофа. Вот, говорит, я вытачиваю... Но прежде всего, куда должны бежать люди? А люди должны. Живем в государстве, не в банде. И люди должны обращаться в случае чего? В правоохранительные органы. Но от какого качества правоохранительные органы? И я уже подчеркивал, когда говорил там, что плохое качество работы э, руководства и следственного аппарата ведет к тому, что гибнут люди, что называются работающие в поле. За их ошибки расплачиваются те, кто выходит непосредственно противостоять бандитам. Я вытачиваю эту дубину. Ну, наверное, так оно и есть, если предположить, что знаменитый случай, произошедший в 2002 году, когда храбрый подполковник милиции Александр Лысенко Героически кинулся на женщину, которая э, держала на руках двухлетнего ребенка, и ударил кулаком в лицо этому ребенку и женщине, но он герой. Ну как же он не герой? Все средства массовой информации показали о том, какой он из себя. Его уволили из органов? Нет. Больше того... По той самой печальной реформе Медведева он не просто прошел аттестацию, он стал полковником, он был повышен именно таких людей, как этот Александр Лысенко, и отбирала вот эта самая реформа. Результат работы нашего следствия, он очень и очень печальный. Вот, говорит, генеральная прокуратура не поддержит, суд не поддержит. В 2007 году, выступая на коллегии генеральной прокуратуры, генеральный прокурор Чайка привел данные о том, что за год из мест заключения Вышли из мест заключения, то есть и прокуратура одобрила, и суд вынес приговор. Вышли 7 тысяч человек, которые доказали, что уголовное дело против них было полностью сфальсифицировано. Что все уголовное дело – это плод деятельности, ума следователя. То есть, что нафантазировал, то и провел. Год назад Чайка уже ссылался на другую цифру. Три в год выпущено. Людей, против которых полностью сфальсифицировано дело. То есть следователь от начала и до конца выдумал. Три тысячи искалеченных судеб. Три тысячи человек, которые прошли и через прокуратуру, где, шитое белыми нитками дело, прокуратура одобрила, и суд проштамповал. Но эти люди не смирились и доказали, что они невиновны, их выпустили. А сколько людей получила условные срока и на этом остановилось? Сколько людей махнуло на себя рукой, потому что не, не может оплатить качественного адвоката, который противостоит такому? Три это означает, что это не какой-то произвол какого-то частного лица. Это система. С чего начался Майдан на Украине? Майдан на Украине начался с того, что было полностью дискредитирована роль и место правоохранительных органов милиции на Украине. Полностью, в ноль стерли. Авторитет. Сейчас готовится то же самое. Тот же самый процесс идет у нас в России. Тот же Майдан готовят. Вы представьте себе ситуацию, когда накопившаяся вот эта неприязнь людей к тем, кто исковеркал их судьбы. Она прорвется и будет подхвачена, вернее, с подачи СМИ вырвется на, на поверхность. А кто встанет у этих людей на пути? Кого, кому они обратят свое внимание? А те, кто работает в поле, кто действительно каждый день рискует своей жизнью и защищает людей от бандитов? А те, кто по каким-либо причинам принял решение сочинить уголовное дело против человека, они надеются отсидеться у себя в кабинетах. Они надеются, что гуляя в штатском, их никто не заметит. Но только есть такая вещь. Человек, который незаконно осужден, он запоминает и следователя, и прокурора, и судью. И весь вопрос в том, когда это прорвется, этот социальный нарыв, или же государство начнет наводить порядок. Вся реформа Медведева по переименованию милиции в полицию и Проведение реформы, по которой честные, порядочные следователи изгонялись, сотрудники милиции нормально изгонялись, а оставались вот такие, Лысенко, и, по, и они получали повышение. А дальше ведь что? Вот тот же самый Лысенко, который героически кулаком заехал в лицо ребенку. Он за это получил полковника по реформе Медведева. Он же через, буквально через два года, в 2011 году, он снова отметился, стритрейсеру там э, Тумаков надавал. Но стритрейсер оказался не из простой семьи и скандал поднялся. Но система переломила. И снова полковник вышел сухим из воды. Поэтому, если не будет ликвидирована система, а люди, которые сочиняют, они реально сочиняют эти уголовные дела, Многим сломали жизнь. Вот. Они, руков... они все страдают комплексом собственной неполноценности. И калечат чужие жизни, они самоутверждаются. Их ведь очень просто удалить из органов. Пусть снова пройдет медицинскую комиссию. Пусть снова тестики порешает. Он же их не пройдет. Но именно их отобрали и направили. И на руководящие органы на руководящие посты и вследствие. Это не означает, повторю, что там все такие. Но, к сожалению, именно вот такие сейчас делают погоду. И именно они готовят полномасштабный социальный взрыв, который по сигналу СМИ и будет активирован. И вот этого не надо допустить. И именно против этого надо бороться. Систему менять надо. Не изменим. Получим Майдан только в гораздо худших, в худшем варианте в России. Поэтому полностью разделяя боль человека за правоохранительные органы, я не понаслышке знаю и могу много как бы, примеров привести и из собственной практики общения с этими органами что там существует система, при которой... Я реально встречал следователей, которые счастливы, сочиняя на невиновного человека дело. Он от счастья прыгает, что посадит именно невиновного. А начальник след... следствия полностью его поддерживает. Так что... И при этом есть хорошие, нормальные следователи, которые работают ведь что сейчас происходит? Полковники Захарченко с миллиардами, они ведь не просто так. Они не с луны упали. Они в системе работали. И не все нормально в службе собственной безопасности, если такие полковники Захарченко работают. И потому и полковника, вернее, Сотрудников собственной безопасности арестовывают за коррупцию. Только делают это уже ФСБ, например. А вот вопрос в том, кого арестовывает, например, служба собственной безопасности, стоит в результате того, что собственно, сотрудников собственной безопасности арестовывают. А наличие всяких полковников Захарченко вызывают вопрос о том, как работает служба собственной безопасности. Там много вопросов. И работать с этим надо. Не обижаться и понимать, что действительно готовят дубину, которая обрушится на все население. Сейчас одним из самых таких, вот когда говорят, нет выступления против э, киевской банды. А откуда она возьмется, когда качество милиции, полиции таково, что это просто фашистская полиция. Так у нас такая же растется, растится. А нам это надо? И здесь надо не обижаться, а разбираться в сути проблемы. Надо понимать, как систему менять. Иначе потом крови будет не перехлебать. Так что вот по этому вопросу так.
0: К следующему вопросу. На одном из сайтов в комментариях, касающихся кандидата в президент Грудинина, один из пользователей в комментариях написал следующее. «Насчет миллиардов. Сегодня утром Соловьев на Вести FM бледно выглядел. Оправдывался по поводу неправильно подсчитанных миллиардов. Получилось, как в анекдоте, не 7,5 миллиардов, а 30 миллионов рублей». Не в офшоре, а в австрийском банке. И не украл, а заработал. И положил на временное хранение. Конец цитаты. Валерий Викторович, так что за силы стоят за Грудинином, если самому Соловьеву пришлось за него оправдываться? И, собственно, зачем и почему именно КПРФ выдвинула этого человека?
1: Кандидата в президент. О, вопрос большой, сложный и многокомпонентный имеется в виду. Хотя лжи там тоже хватает, но наша задача, чтобы от этой лжи избавиться. Я слушал, что говорил по этому поводу Соловьев, и говорил он несколько иное, чем послышалось товарищу, написавшему вот этот вопрос.
0: Комментарий.
1: Комментарий. Комментарий. Начать, наверное, надо вот с чего. Почему КПРФ выдвинула Грудинина? Вот сейчас... Все говорят, ух, какой хороший ход придумал Зюганов для того, чтобы выдвинуть Грудинина, а не Болдырева. Болдырев там прошел все праймарис в левых силах, он бы составил реальную конкуренцию Зюганову. А вот этого Грудинина выдвинул, он никакой конкуренции Зюганову в партии не представляет, поэтому он там может двигаться, там решать. И вот сейчас это такой удар по партии, что партия будет сведена на уровень маргинальной. И что, в принципе, если это не вредит интересам Зюганова, вот, мол, это ситуация такая, что Зюганов сознательно пошел на этот риск для того, чтобы выдвинуть Грудинина. Надо сказать следующее, что все обстоит абсолютно не так. Все обстоит совершенно по-другому, но с позиции геополитики, опять повторю, это не понять. Нужно понимая, в круг своих понятий включить такое понимание, как концептуальная власть, идеологическая власть и глобальная политика. Вот без понимания вот этих трех составляющих все, что происходит сейчас, понять будет сложно. А забегая немножко вперед, Соловьев кое-что об этом знает и поэтому у него там был крик души, реально. Так вот, что произошло с Грудинином и почему КПРФ выдвинула? Дело в том, что событие это многокомпонентное. И я уже говорил о том, что Грудинин – это проект глобальный. Его растили специально. Что выдвижение Грудинина должно было... Знаменовать собой сейчас максимальную раскачку, это, чтобы он обрел опыт избирательной кампании, чтобы о нем узнали, чтобы он собрал максимальное количество голосов, но при этом победил Путин с минимальной легитимностью чтобы Путиным можно было вертеть. Это проект глобального предиктора. страна Страновики Соединенных Штатов, которые являются инструментарием вывода Грудинина в большую политику, решили сделать по-другому. Они решили, что Грудинин должен выйти, полностью делегитимизировать выборы, на которых должен победить Путин. И на основе того, что вы все врете и выборы прошли не так, что это все абсолютно не так, раскрутить Майдан и гражданскую войну летом 2018 года. И глобальному предиктору предстоит пройти между Сцилой и Харибдой, делегитимизировать выборы настолько Путина, чтобы он стал зависимым, но при этом удержать страну от скатывания в гражданскую войну, чтобы после истечения срока Путина привести к власти Грудинина. Для того, чтобы за последующие 15 лет Россию спустить в унитаз в целях создания нового мирового порядка с центрами концентрации управления в Китае и Иране. Но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. А ведь товарищ Сталин предупреждал, кадры решают все. И вот ситуация сложилась таким образом, что оценив, кто выдвигает и какие силы стоят за этим Грудининым, а самое главное, что страновики Соединенных Штатов, повторю, были ориентированы на абсолютную победу Грудинина в этом туре. То есть все, кто работает на победу Грудинина, всякие исполнители, пиарщики, они, в принципе, исходят из того, что ничего делать-то, в принципе, и не надо. Все сделают, все решено. Не победит, значит, гражданская война. Какая разница, что будет? Мы свою задачу выполним. А, соответственно, этому при проведении избирательной кампании Грудинина профессионализм не нужен. Вот, кстати, на этой неделе Песков в репортаже на «России-24» про Путина, говоря, что Путин не любит ложь и некомпетентность. Я это к чему говорю? В команде. Вот как бы там ни было, Путин все-таки старается поддерживать в своей команде, чтобы не было лжи. И чтобы была максимальная компетентность, насколько это возможно, в условиях внешнего управления, когда он кадрами не распоряжается, когда еще американские страновые элиты определяют здесь кадровую расстановку. Это очень сложная работа, и тем не менее Путин выкручивается. Но у Грудинина была свобода рук. Он мог выбрать кого угодно для того, чтобы они вели избирательную кампанию. Но поскольку исходили из того, что все уже разреш... предрешено, что в принципе работать-то и не надо, все можно будет сделать, главное распилить деньги, а кто пилить-то деньги будет? Ну, естественно, только свои. Я вот э -э, уже приводил пример «День выборов» профессионализм команды Грудинина-пиарщиков равен тому же самому профессионализму, что и на пароходе ездили. То есть, а все за нас уже решено, все прочее, там нам только нужно поучаствовать, отметить все и потом рас... это, открыть бутылку шампанского. И потому все глупые... Вот, э, Грудинин каждый раз вытягивает себя, э, вернее, дает объяснение своим миллиардам, Каждый раз топит себя все больше, больше и больше. А почему? А ему пиарщики подсказывают. Пиарщики, которые вообще не понимают, как можно было использовать наличие вот этих забытых 7,5 миллиардов на Западе для того, чтобы раскрутить. Они не понимают, они искренне пытаются сохранить лицо. И Грудинин на это дело идет, он думает как? Я сейчас скажу, а всем СМИ и блогерам запретят об этом говорить. Те, кто меня выдвинул. И пиарщики Грудинина исходят из того же. Дядя запретит, и никто не будет. Все будут играть в определенную картиночку. А оно не проходит. А почему? А потому что сейчас работает информация по-другому в обществе. Невозможны такие... Э Структурные приказы нельзя так структурно остановить. И в результате того, что Грудинин вот выполняя рекомендации вот этих своих пиарщиков, топи, тонет все больше и больше и больше. В результате этого пришла э, э, пришла ситуация, при которой сам проект Грудинин может рухнуть, не начавшись. То есть Грудинина уже не выпустишь на следующие выборы, несмотря на то, что толпа как бы забудет. Толпа-то забудет, люди будут помнить и все поднимут. И Соловьев, когда выступал, там же он криком кричал, что есть еще время спасти персона для России. Это из фильма «Шерли Мирли», если кто не понял. Вот. И вот этот фанат, он, и Соловьев-то кричал о том, что, ребята, что же вы вообще, ну, возьмите туда хотя бы профессионалов. Вы что делаете? Вы гробите проект долговременной разработки. В него столько сил и средств вложено. Лет-то сколько его выращивали. И вы его в одночасье, команда пиарщиков, рубите. То есть вы рубите глобальному предиктору стратегический план по изменению России. Это вообще никак. И он в принципе дает как бы разумные советы, то что сейчас надо делать, чтобы сохранить э, это на будущее вот, э, спастись не персоны для России, образно говоря. Вот. А почему? А вот здесь нужно понимать, почему КПРФ выдвигает э, Грудинина. Дело в том, что КПРФ свою роль. Э, концентратора протестного электората марксистско -коммуни... коммунистической марксистской направленности выработала. Не может уже больше она их держать. КПРФ рассыпается. Попытка реанимировать в этом качестве КПРФ, которая была предпринята в 2010 двенадцатом году, не увенчалась успехом, потому что американские страновые элиты, такие как э, их представители, как Рашкин, Кашин там, э, в КПРФ, они не дали состояться тому маневру. А чему они не дали состояться? Они не дали состояться тому, чтобы иде идеологом дальнейшего развития КПРФ стал Сергей Ирванович Кургинян. Человек, который в курсе проекта ССР 20 СССР-1.0 свою задачу не совсем выполнил, остался еще созидательный эффект. И, соответственно, этому нужно, чтобы сср 20 состоялся и снова рухнул с теми же практически ошибками. Хотя Кургинян говорит о том, что эти ошибки должны быть преодолены и изжиты. Когда Кургиняна не удалось сделать главным идеологом и перенаправить КПРФ на создание СССР-2.0, глобальщики пошли по другому пути. Они стали создавать новый левый проект под названием Суть времени под руководством Кургиняна. Но в этом отношении тогда встает вопрос, а какова роль и будущее КПРФ. А роль будущего КПРФ заключается в том, чтобы она объективно могла спокойно, э -э в спокойном режиме передать свой электорат будущему государственному лидеру. И этим будущим государственным лидером должен был стать Грудинин. То есть, на этих выборах Кургинян никак не светится. Это не его задача. Сейчас Тусовка должна уйти под Грудинина, была КПРФная. Собрать все это, аккумулироваться вокруг этого. Потом приходит со своей идеей в поддержку Грудинина, приходит Кургинян со своей идеей ССР 2.0. И главное, он приводит дееспособный кадровый корпус. В отличие от всех, суть времени это самый э -э -э серьезный политический проект в России. Серьезнее просто некуда. Потому что Сергей Ирванович готовит, он открыл в Александровском свою кадровую школу Ланджимо, как Ленин, специалистов готовит. Он дает им то, что он называет метафизикой, философию, понимание процессов управления. Это, это серьезнейшая вещь. Он движет. А там хихикают, там все стебаются над ним. Вот. А это серьезный проект. Движется. Так вот, ситуация какая – Сейчас Грудинин должен был забрать электорат, это самый КПРФный, еще идееспособный. Потом он передается под идеологическое управление Кургиняна, и на следующих выборах государственный лидер э -э Грудинин, государственный там этот президент России. Да? Вот. И при нем главный идеолог, который все это кормляет, Сергей Иванович Кургинян, собравший... Весь оставшийся электорат КПРФ и собственный свой суть, проект «Суть времени. ССР 2.0 практически ничем не отличается по своим целям и задачам от небо политики. Хотя, если небо политики прямо говорят о том, что в России вот 15 лет и все, и дальше ее не будет, то проект ССР 2.0 об этом не говорит вообще. Но! как говорит Сергей Иванович Кургинян, те метафизические правила, которые он закладывает, приведут однозначно к крушению ССР 2.0. Та философия построения государственного устройства однозначно приведет к его крушению по образцу СССР 1.0. Но об этом, в общем-то, молчок всем. И вот этот глобальный проект сейчас находится в стадии жуткого кризиса. Если утонет Грудинин, то все, ради чего работали, рухнет. И Соловьев криком кричит «Спасайте, Персона для России! Спасайте! Проект глобального уровня значимости рушится!» И все, а почему? Ну, потому что работают люди абсолютно некомпетентные. Абсолютно. Они вообще не понимают, как строить пиар-компанию Грудина, А они ведь пытаются его спасти. Да если они ничего не делали, они бы принесли пользы ну, Грудинину больше, чем вот, э, те их советы, которые есть. Что же касается, собственно, Грудинина, ну, о его профессионализме в качестве управленца великолепно. Свидетельствует его встреча с, инж... с этими инженерами в институте на этой неделе вот состоялась, показан. Все. Инженеры просто убедились. Ноль. Абсолютный ноль. Пустышка, надутая с определенными целями. Разделали просто под орех. Уходил с темы, говорил вообще не то. И если он говорил по теме, показывалось, абсолютно его некомпетентно. Зря он вообще вышел на профессиональную среду. А потом удивляется, ну что же вы мне вопросы-то не задаете? Хочу ему задавать вопросы. Уже убедились за полтора часа общения с тобой, что ты из себя представляешь. А вот у Путина, если человек появляется, сколько у него пресс-конференций двигается? Сколько у него общений с людьми? И не бесконечно. В любом коллективе. Вот остановился он на заводе. Да только дай возможность людям задать вопросы. Сутками будут стоять спрашивать. Если человек компетентен в своем деле, так и отношение людей сразу к нему другое. Поэтому э -э Соловьев, он криком кричит «Спасите проект!» «Спасите есть еще. И он, в принципе дает дельные советы, вот. но чтобы спасти уже только для следующих выборов. Сейчас э -э вот этот момент нужно использовать для того, чтобы делегитимизация выборов президента России не была осуществлена вообще. Использовать работу пиарщиков Грудинина по полной программе.
0: Следующий вопрос от Геннадия из Луганска. На Украине фашистским режимом принят закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. В законе говорится, что для противодействия агрессии со стороны России применяются силы и средства по согласованию с Генштабом ВСУ. Исходя из текста закона, развязываются руки у Укра-вояк которым даются все полномочия, если это нужно для противодействия внешней агрессии. Вопрос, как это повлияет на Минские соглашения, не является ли это попыткой перехвата управления теми, кто видит решение конфликта только военным путем. И Наталья Семенченко тоже в связи с этим событием пишет, подскажите, пожалуйста, зачем депутаты на Украине приняли этот закон о реинтеграции Донбасса, после которого... Порошенко сразу же отчитался перед своими ставленниками на Фейсбуке. Киевская банда провоцирует ЛДНР на войну. В одной из программ вы говорили, что вооруженные силы Новороссии уже хорошо укомплектованы и находятся в полной боевой готовности. Если ЛДНР даст отпор и дойдет до Киева, то все СМИ будут визжать, что это регулярные войска России в Киев пришли.
1: Но ну, прежде всего нужно понимать, что киевская банда в любом его персональном составе это никто и звать их никак. И поэтому, чего там у кровояки или вот этот вот вооруженный сброд Украины или же там депутаты, они никто. Получили текст, приняли. Весь вопрос оттуда. Как, от кого они получили текст? и с какими целями все это произошло. А все произошло следующим образом. Итак, что такое Украина? Разменная карта, средство давления на Россию, способ развязывания гражданской войны на России и дискредитация России на международной арене. Способ снизить возможности России проведения собственной внешней и глобальной политики. Более ни для чего Украина не существует вообще. Ради этих целей и гибнут укроваяки, и убивают они мирных жителей. Так вот, почему так срочно был принят этот закон? Хотя, как бы, речь о нем в осени уже шла, там готовились дискредитация Минска и все прочее. Речь заключаю, вернее дело заключается в том, что здесь в России на выборной кампании президента, Грудинин получил от своих пиарщиков мощнейший удар, после которого он может и не встать. В любом случае легитимность выборов президента России, то есть Путина, Резко возможность легитимизации по полной программе резко возрастает, то есть сколько народа проголосует, столько и засчитается. То есть Путин становится очень деятельным, очень дееспособным по своим возможностям, международным мировым лидером, поскольку у него очень серьезная поддержка от народа, которую различные кланы внутри России не смогут не учитывать и не смогут, соответственно, это блокировать. То есть Путин в большей степени будет развязаны руки, и особенно в плане проведения внутренней политики. Глобальщики это понимают. Крудинин почти помножен на ноль. Почти. Соловьев показывает, что еще не все погибло, еще что-то можно сделать, но тем не менее. То есть не надо здесь успокаиваться, здесь надо работать и работать спокойно. Как тогда противодействовать становлению России в качестве центра концентрации управления мира по альтернативно объемлющей концепции управления? То, что осуществляет Путин. И тут выходит старая заготовка. Украина. То есть, вооруженный сброд Украины устраивает такой террор на Украине против мирного населения, который Россия не сможет не учесть, и, вернее, она не сможет просто остаться безучастной к этому. И правильно, говорю, все мировые СМИ, несмотря на то, что Россия не будет вводить войска, все это решат войска Новороссии. Вооруженные силы Новороссии. Проект, который, кстати, многие почему-то считают погибшим, выжившим, изжившим себя на самом деле. Я повторяю, проект Новороссии как проект части Малороссии, он не просто не исчерпал себя, а у него еще шикарное будущее впереди. Так вот. Вооруженные силы Новороссии берут Киев, выходят на Львов, выходят на западную границу Украины, но будут кричать о войсках к России. То есть попытка все равно делегитимизировать позицию России в проведении глобальной политики. Подорвать эту основу. Это запасной, как сказать... Запасной вариант, который и активировали. Что касается Минска. Ну, султан Абишевич Назарбаев поехал решать проблему по своим миллиардам. И они там с Дональдом Трампом на двоих так публично разыграли сценку, при которой, значит, Дональд Трамп высказал, что, а почему бы действительно восстануто не переехать для проведения? Управление. И, естественно, все политики, которые не видят дальше своего носа и сидят в песочнице геополитики, ха-ха-ха, перемены мест слагаемых, сумма не меняется там и прочее, да какая разница, где говорить, о чем говорить. Вот. Но дело в том, что политика – это не математика в чистом виде, политика – это участие людей с их интересами. И от перемены места проведения э, переговоров меняется кардинально много. И в первую очередь э, для тех, кто лишился площадки. То есть вот Минск предоставлял площадку под все эти миротворческие процессы. Он как бы был в большой политике. Он был соучастником этой большой политики. По своему, просто по своему значению, на него, он центр концентрации управления. А теперь у Минска забрали. И Минск это абсолютно периферийное государство, которое теперь отстоится, а потом будет ее Минска решена спокойно образом. То есть Лукашенко сказали: ты никто, и звать тебя никак, и Белоруссия более не субъект глобальной политики, поскольку на тебя заводился проект восстановления СССР, ты руководитель, а теперь этот проект полностью рухнул. И не только потому, что э -э, пришел Путин, но и потому, что пришло, пришло время реализации нового проекта. А ты там никто. Вот здесь Грудинин должен был быть. И Соловьев кричит, надо сохранить, надо, иначе все. Здесь мы уже проект потеряли по Минску, а здесь мы не выходим. И тогда Россия встает в полный рост и в полный свой суверенитет. То есть с Минском перенос переговорной площадки из Минска в Астану ставит крест на какой-либо субъектности Белоруссии вообще при проведении международной политики. Полностью. Но ведь я с самого начала говорил о том, что полностью поддерживаю предложение Владимира Владимировича Путина о реализации переговорного процесса по Украине в формате Астаны. Еще в 2014 году я говорил нашим политологам, «Ребята, формата Астаны близится. Вы чего? Вы к этому готовы? Ваши кланово-корпоративные группировки, вы им чего приготовили-то? Изменится мировая реальность, Они а э, мордая об асфальт. Вы же должны быть готовы к этому изменению. Но он уже в 2014 году вышел в активную позицию настолько, что просто уже криком кричали. Путин ведь о чем сказал? Да, в Минск мы закончили, теперь формат Астаны». Что такое формат Астаны? У нас ни один это самая политолог этого даже не знает. А вот теперь проблема. И проблема-то какая? Вот э, все знают про таможенный союз. Но таможенный союз предложил Султан Абишевич Назарбай. Так почему все элиты России выступили против таможенного союза? И только Путин пришел и сказал, о, да, я согласен. И теперь все воспринимают таможенный союз как проект России. А ведь он должен был усилить формат Астаны. Тогда элиты России тогда это понимали. И а они сопротивлялись. Сейчас за широкой путинской спиной им достаточно комфортно. Но тем не менее... Изменение Астаны как субъекта международной политики однозначно приведет к переделу сфер влияния и взаимоотношений внутри клановой группировки внутри России. А у нас клановой корпоративные группировки готовы? Аналитики-политологи-то а? подготовили? Нет. Так что, ребятки, не обижайтесь. За три года ваши аналитики ничего не сделали. Они не разобрались, что такое проект формата Астаны. А это глобальный проект, объединения тюркоязычных народов, сегментации. Вот как я о чем говорю. Новороссия – это сегмент будущего проекта, вернее, уже разворачивающегося проекта Малороссии. Так, тюркский объединение тюркоязычных народов в формате Астаны – это создание сегмента глобального объединения, либо в формате ССР 2.0, но это я пользуюсь той терминологией, на самом деле абсолютно не так. вот Воссоздание СССР невозможно ни в 2.0, ни в это. Это новое государственное образование, отвечающее новым жизненным реалиям будет. Либо же в формате создания центра концентрации управления в Иране, где нужно будет стабилизировать тюркоязычные народы, то есть и в тот, и в другой проект формат астаны вписывается. Но для того, чтобы формат астаны был таким вписанным, идееспособным, его раскручивают. И посмотрите, теперь уже глав... это главники в мире. Соединенные Штаты не только не возражают против формата Останы, а сами «давайте, вперед, формат Астаны». А что это означает? А это означает большую легитимизацию Донецкой и Луганской республики как правоприемников государственности Украины. То, ради чего, э, вернее, против чего боролись в «Минском формате» Против чего боролись? Вот удивительное единство американской страновой элиты, украинских, украинской фашистской банды и наших патриотов. Им всем мешает Минск. То есть государственность Луганской и Донецкой республики, как правопреемников государственности Украины, им мешает мир на Украине. Всем мешает. Киевской банде, американской страновой элите и нашим патриотам, всем, кто выступает против Минска, всем мешает. Они всегда радуются, что Минск формат «умер». Да он не умер. Нам удалось сделать очень большое дело мы его легитимизировали и закрепили в решениях ООН. Поэтому, что бы там ни принимало решение, какая бы киевская банда ни принимала решение, никакого значения это не имеет. Поскольку там находится, в Киеве, нелегитимное управление, абсолютно нелегитимное, пришедшее в результате государственного переворота. А формат... Наведение мира зарегистрирован высшим надгосударственным органом структурным ООН. Понимаете? И если хотя бы одна страна, хотя бы один гарант этих минских соглашений будет стоять на своем, то полномасштабную войну на Украине не разжечь. А Россия стоит и говорит – нет альтернативы Минским соглашениям. А дальше? Что это вызывает? Нам, как вот тут Тиллерсон выступал, мы будем и дальше давить на Россию, пока они не исполнят Минские соглашения. Мы поставили Минские соглашения в такие позиции, что ни один участник не может их отрицать. Они хотят, чтобы эти Минские соглашения э, были ликвидированы, но Россия свою позицию не меняет, и минские соглашения существуют. Больше того, пошло дальнейшее движение. Повторю, еще в 2014 году Путин сказал, сначала Минск, затем Астана. И вот, наконец, пришел формат Астаны. То есть мы увеличиваем государственную легитимность Донецкой и Луганской республики как правопреемников общей государственности Украины. Все идет, правильно, все идет своим чередом.
0: Следующий вопрос от Спартака Мусина по поводу операции Турции «Оливковая ветвь». Что это? Желание Турции уйти от роли, как вы выразились, подающего патроны, в кавычках, или это действительно по разделу Сирии с желанием отхватить кусок территории? Или это согласованные действия с союзниками по сирийскому конфликту, учитывая, что в этот момент происходит освобождение Идлиба сирийскими вооруженными силами от террористов?
1: Ни то, ни другое, ни третье. Дело в том, что Турция это искусственно созданное образование государственное, вызванное к жизни Брестским миром. Когда Северский договор оказался недееспособным, и что-то нужно было из Османской империи восстановить какой-нибудь кусок для того, чтобы он грозил России. Да, Оралов является героем в Турции, ему памятник там есть, вот. но потому что за счет России, ну, у глобального предиктора такая всегда фишка, чтобы тот, кого планируется убить собственными ресурсами, поднял в будущее свою убийцу. Так вот, троцкисты, которые были на управлении в первые годы советской власти, они, в общем-то, и способствовали и деятельно участвовали в создании Турции как будущего инструмента, который бы всегда вонзил нож в спину или в подбрюще России. Так вот, Турция, она находится на своем излете. И, в общем-то, это исторически недееспособное государство. Оно все равно так или иначе распадется. И э, глобальный предиктор, планируя создание Турции, тем не менее, планировал ее уничтожение и поэтому сохранил курдский вопрос. Курдов все время поддерживали, вот без внешнего участия, ну, если не будет вооружения, финансирования, поддержки политической деятельности и все прочее, то курдов бы достаточно быстро бы смогли подавить государственные машины тех государств, которые курдов разделили на проживание. Но курды, повторю, кому интересно, карта Петерса, 2006 год и другие карты, относящиеся к разделу этого. Это все еще и уходит в XIX век, а не, не какая-то там новая придумка. Вот. вот это вот все надо понимать, когда мы оцениваем положение Турции. Турция, в общем-то, без внешней подпитки, без внешнего участия, как государство, не дееспособное. Долгое время Турция, находясь в составе блока НАТО и под крылом главнюка в мире, в лице Соединенных Штатов чувствовала себя достаточно комфортно. И получая внешнюю опору именно в лице Соединенных Штатов, она и строила из себя такую, такое серьезное государство как бы с перспективой в будущее. Но сейчас уже для всех очевидно, что Турцию раздирают конфликты по всем направлениям, как по социальным и даже профессиональным. Армия, например. Это совершенно иной инструмент, нежели чем любое другое профессиональное сообщество. И вот что произошло. Проведение глобальной политики нашим государем Владимиром Владимировичем Путиным последовательно выбивает Турцию из э, сферы управления э, со стороны Соединенных Штатов. Это подстегивается собственными кризисными явлениями в Соединенных Штатах. Э, и в результате э, любое государственное управление в Турции, а в частности в данном случае можно говорить и... Э, а Бердагани, они прекрасно понимают, завязавшись на Соединенные Штаты, полностью завязавшись на Соединенные Штаты, они в кризисе перестройки, переформатирования Соединенных Штатов приведут к тому, что и начнется переформатирование государственного устройства Турции с последующим его разбором аля СССР. Именно это сейчас грозит Соединенным Штатам. Так вот, это основа, неустойчивость Соединенных Штатов и невозможность определиться, с кем играть. А Эрдоган – это игрок невысокого уровня, он к страновой элите весьма весьма условно относится, не говоря уже о том, что он вообще не имеет понятия, что такое глобальный предиктор, глобальное управление и глобальные элиты. Поэтому, что показывает наглядно его конфликт с Гюленом. Но ну, я об этом уже говорил. Как Эрдогана такой умный человек, как Гюль, выставил, <свят> и он сработал. Ну, то есть, ширмочка такая. Но, тем не менее, он вынужден суетиться, и, в общем-то, определенную политику делают конкретные политические деятели в этой стране. И вот что происходит. В Сирийской войне в которую вмешался, вмешалась Россия в своих интересах, чтобы не допустить войны на территории России, чтобы перелопатить, перебить всех террористов на чужой территории малой кровью, вот. привело к тому, что Турция оказалась между двух огней. Следовать в русле Соединенных Штатов против России погибнуть. Следовать... В русле России против Соединенных Штатов и против террористов, то тогда значит нужно отказаться от собственной террористической практики когда Турция имеет свои террористические формирования на территории Сирии, а самое главное, проводя нормальную политику взаимоотношений между народами, нужно отказаться от пантюркизма и неосманизма, восстановления неосманской империи. А тогда кто такой Эрдоган? У него остается один вариант. Примкнуть в новый проект... Хотя вот в этом проекте он и Турция должна была закончить свое существование как третий рейх, принеся Игил в Европу, я неоднократно об этом говорил, примкнуть к Ирану, ну вот. как гаранта собственной государственности в отнош... по отношению к России, которая проводит глобальную политику. И все бы было ничего, более-менее у них там все это получалось, там ни шатка, ни валка, но тут американской страновой элите пришла в голову мысль, светлая мысль о том, как поссорить Турцию с Россией, и чтобы война на Ближнем Востоке разгорелась с новой силой, теперь уже Россия участвует по полной программе, Путин проигрывает выборы. Ну, ну светлая мысль мелькнула страновикам. И полетели дроны, беспилотники с бомбами. Из зоны ответственности э, Турции. Мы часть этих дронов сбили, часть посадили. Некоторые при посадке взорвались. Но тем не менее мы смогли все предъявить и доказать, что в общем-то Соединенные Штаты. Ну вы не с теми так играете. А в результате этого-то они хотели, чтобы мы поссорились э, э, с Турцией. А встал вопрос. Турция... Ну, тебе вроде бы дали твою зону ответственности. А у тебя из зоны ответственности летят твои дроны. Так значит, мы тебя начинаем сокращать. А сокращение для Турции смерти подобно. И Турция теперь уже понимает, что... Все об этом я, кстати, говорил, что теперь Турция попадает в условия, когда она должна будет поступиться частью своего политического влияния в регионе и решать задачи, которые соответствуют более объемлющему управлению, которое проводит Россия. И дальше Турцию говорят, ну, либо ты уходишь, либо ты начинаешь что-то суетиться. И Турция начинает операцию против курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты. Эти курды выступают против сирийского правительства. Но что интересно, вот курды в Манбидже, они как козь в горле, они вообще как гвоздь в сапоге туркам мешают. Ну, казалось бы, логично, давайте на Манбидж. Почему вы пошли на Африн? Ну, там более-менее умеренные, более-менее договороспособные курды. А потому что это отвечает интересам России по наведению порядка в Сирии. Потому что сначала нужно договориться с теми, кто более договорен. Помните политику примирения? Сначала пошли к тем, кто самый договороспособный. А потом уже центр примирения. Все обрастали, обрастали, обрастали. И казалось, самые непримиримые потом приходят и говорят, да мы тоже хотим мира. Так вот, нечто подобное сейчас происходит. И в результате получается так. Турция против э, Сирии и Асада. И вот эти формирования против Сирии и Асада. Ну и разбирайтесь между собой. Эту проблему так или иначе нужно было бы решать сирийской армии сирийскому государственному управлению. А теперь ее решит Турция в интересах России и интересах Дамаска со своими. Понимаете, какая ситуация? А дальше? Ну, вы сами дальше уже будете решать в Манбиджи. То есть, Турцию, что называется, бей своих, чтобы чужие боялись. А все почему? А потому, что Турции теперь нужно защитить свое положение в этом Тройственном Союзе. Россия, Ту, Иран, Турция. А самое главное, чтобы внутри страны проамериканские силы не подняли голову. Им это страшнее. Проглотив плюху от американцев, вот эту, они бы, вот что, мы, ведь американцы, смотрите, как сделали демонстративно. Мы будем создавать пограничные силы. Мы им из Турции грозят. Вот, если вы поставите оружие, мы там вас вообще там, а мы уже поставили. Ну все, сейчас ваши танки будут биться. Ну и что? Вот говорят за первый день пять танков уже турки потеряли. Вот их загнали в угол, когда или они операцию проводят. Это американцы загнали в своих американских интересах перехватить управление Турцией. И если Эрдоган не начинает в логике американской политики операцию против Турции, против курдов, то тогда проамериканские силы поднимаются и его скидывают. Ему это неинтересно. А проводить это наступление... Сирии – это влазить в интересы России. Как это делать? И вот генераль... начальник генерального штаба Турции летит в Москву, встречается с Шойгу и с... с Герасимом. Договариваются. А теперь, когда началась операция в Африне, американские генштабы заявляют – ну так э, нас проинформировали, это никакая не плюха американцам, нас проинформировали о том, что такая операция начнется. Уч... Вот смотрите, красот... оцените красоту игры. Для того, чтобы начать операцию в рамках американского проекта, американцы втягивали Турцию в этот, в эту войну, чтобы не, вставить, не войти в конфликт с Россией, они летят за разрешением на эту операцию в Москву. А американцам просто сообщают, ну, ребятки, кто не спрятался, не виноват, выводите свой спецназ. Мы сейчас курдов будем бомбить. И о чем показывает? Турция будет максимально придерживаться тех рамок, которые были выставлены на переговорах во время визита турецкого командования в Москву. Они будут стараться нарушить его, потому что, повторю, не ждите честной игры от турков, от турецкого правительства в лице Эрдогана. Не от самих турков, имеется в виду, не от народа, а именно вот от этого государственного управления. При первой же возможности Эрдоган с удовольствием снова воткнет нож в спину. У него условий таких нет. Наученный горьким опытом Путин старается заранее просчитать эти ходы. И вот операция в Африне показывает. В принципе, нам, ну, мы можем как угодно говорить о том, что нелегитимно находится армия Турции на территории Сирии. Но пока что по праву сильного. Но ну, не хватает сил у сирийской армии, а мы не можем вступать в прямую конфронтацию. Это не в наших интересах. Да, турецкой армия ничего не останется, если мы вступим с ними в конфронтацию, но это не в наших интересах. Но самое интересное, что это не в интересах турецкого руководства. Начинают договариваться и договариваться на наших условиях, что и происходит. И решают они задачи, которые объективно выгодны, повторю, руководству Сирии, Асаду и Россию. Пусть таскают каштаны из огня. Сами виноваты. Ну, чего с американцами так завязались? Надо было с Россией честно играть.
0: Следующий вопрос от Станислава из Москвы. Валерий Викторович, не было ли у вас мысли, что так называемый розыгрыш Вавана и Лексуса, Ники Хейли с Бинома, был полностью подстроен и сыгран с двух сторон. Хейли, представитель глобальщиков, далеко не дура, в отличие от страновички Пауэр, прекрасно знала, с кем говорит на самом деле и валяла дурака в рамках сливания США.
1: Нет, конечно. Даже мысли такой нет. Значит, что касается Вавана и Лекса ну это пара слов. В последнее время предпринято... Достаточно много усилий, чтобы доказать, что Пякин не прав. Что ну, достаточно куража и телефонной книги и можно делать любой розыгрыш и пранк. Вот. Я уже неоднократно говорил про фильм День выборов, но вот реальный пранк изображен там. Вот раньше как, там есть такой вот эпизод. Значит, позвонили губернатору. И представились там сотрудникам администрации президента, поговорили с ним, и потом, когда положили трубку, там один из участников говорит: А что и будет, если он перезвонит? Он говорит: ну я тебя разочарую, он попадет опять же к нам. Вот раньше, когда была проводная связь, для того, чтобы вклиниться в эту связь, нужно чтобы куда-то зайти на этот узел, там, куда линии сходятся, знать, обладать определенными знаниями, как коммутировать и все прочее. Это очень и очень сложно. Сейчас везде электроника. Хакеры везде работают. И они входят туда, куда надо и как надо. И поэтому любая проверка, а такая проверка просто подразумевает большинство вот, звонков. Вам на какой телефончик перезвонить? Вот, она должна быть отработана без спецаппаратуры и спецподготовки не это не сделаешь. Так вот, что интересно, я не прав. Это тут же была предоставлена, это кто называется, площадка. Шарий, сделал репортаж, там ему доказали. Раша тудей. Тоже. да ничего, вот только грозбух и кураж. И вот, значит, э -э, так уж получилось, вспомним опять Владимира Рудольфовича Соловьева. Дело в том, что великоукры, они же гениальные, они же умные, они там, ну, как вот их, короче, куда нам против них? сих тамощью интеллекта они действительно поверили в то, что для того, чтобы осуществить пранк, достаточно иметь определенный кураж и грозбух, и они решили разыграть э, никого-нибудь там это из правительства и все прочее, да? ну вот у них нашелся телефон Соловьева, и они решили Соловьева разыграть. Вот что из этого вышло. У Соловьева есть видео. Вот вы понимаете, он там на пальцах показал, что такой пранк, он невозможен в принципе, что есть определенные системы. Это, подчеркиваю, это обычный, как бы обычный человек, ну медийный, но тем не менее, это не государственный чиновник такого уровня. Но он просто вот можно найти и посмотреть. Это там кое-какие базовые принципы пранка разъясняются. Не потому, что он Вавану и Лексусу там хотел сказать, «Ребят, вы не правы, когда народу, это, народу по ушам-то ездите, что достаточно всего лишь это». Вот Великоукры поверили в это, и вот они нарвались. вот Что нужно кое-что еще. Так вот, одной из особенностей, Пранка является то, что пранкер звонит от имени лица, который вроде бы присутствует в управлении, и как бы он существует, да? но с другой стороны он не является таким ну, близким человеком. Вот в фильме, опять же, День выборов, там Камиль Ринатович да, из администрации. Ну из администрации, да, ну как, ну может и есть там. А что, кому-то и своему знакомому позвонишь и скажешь, а у вас там работает такой-то. Вот, тем более, а вот если международный пранк, то нужно делать от какой-нибудь там страны. Литва, Польша, ну когда в Соединенные Штаты звонишь. И для них это, ну там что-то существует, там что-то крутится, вертится. Вот, такое удобоваримое, да, с которым можно и поговорить. То есть, ну, надо холопу что-то там объяснить. И поэтому они с ними как бы разговаривают. Так вот, дальше-то возникает ситуация. А кто разговаривает? Вот э -э, совсем недавно был скандал с послом Соединенных Штатов в Нидерландах. Уж как его порвали! Он в течение буквально пяти минут трижды отказался от своих слов. Ну просто вот выворачивался, я этого не говорил. Да как же вы, вот сейчас. И в конце концов он замолчал, ему говорит, ну нет, у нас в стране это принято отвечать на вопросы. Уровень профессионализма, о чем я подчеркивал постоянно, уровень профессионализма американских чиновников обусловлен их системой образования и экспертного обеспечения. И поэтому я про Джен Псаки говорил, ну что вы хотите, она говорящая голова, уровень образования такой, она выходит с грузбухом, с написанными текстами, их озвучит, а вы над ней смеетесь. Нужно смеяться, если вы решили смеяться, так над теми, кто пишет. А Хейли чиновник, который должна свое дело знать на отлично. И она с этим делом не справилась. И вот буквально сегодня на автошоке есть такой вот ресурс. Появилась публикация со ссылкой на один из аналитических форумов, там вроде как было опубликовано это впервые, зарисовка о реальной подготовке экспертно-аналитического сообщества в Америке. Вот, ну Если готовят людей, которые ничего не понимают, ничего не знают, вы чего хотите, кто будет работать-то? они от кого смогут взять? Вот Грудинин, например, говорит, у меня там тот, у меня там этот эксперт. Доконечное решение принимать тебе, твой мировоззренческий стандарт, твое понимание правильного-неправильного, не какой то там конкретное. А если там кто-то конкретный будет принимать, ты вообще зачем нужен? Ну и давай изберем всю эту команду коалиционно без всякого руководства, без всякого президента, координатора. Так вот, в принципе, что происходит с этими американскими чиновниками? Они везде недееспособны. Сама система американского образования такова, что она выращивает недееспособных управленцев. Они не знают реалий, с которыми сталкиваются, с которыми они работают. Они привыкли быть головняками в мире, что за них все решает 23 АУК, авиа... авианесущие... авианесущие ударные группировки, авианосцы, политика канонерок. Они на этом настолько примитивизировались, что они не способны решить ни одну внешнюю политическую проблему. И там, где исчезает давление, американцы но не могут додавить своей армии. Там и выходят из-под американского управления. Вот не могут они на Турцию армии надавить, и Турция уходит от них. Поэтому никакого розыгрыша там не было. Весь вопрос в том, что кадры решают все, товарищ Сталин сказал. И там глобальная некомпетентность во всем, абсолютно во всем. Но просто раньше об этом было принято молчать. Потому что и у нас, например, были младореформаторы, вот гайдаровские чтения прошли, гайдаровцы. Так для них же солнце всходит в Вашингтоне. Для них все решается в Вашингтоне. Как Вашингтон сказал, так и все, так оно и есть. И поэтому критиковать в то время или что-то говорить правду даже о том, что там кто-то некомпетентный, да ты что? Тебя же здесь порвут сразу, потому что ты, ты на хозяина. Хозяин может быть как угодно некомпетентен. Ты должен своей компетентностью решить за него эту задачу управления. Так и было. А сейчас все сыпется. Сыпется ПАКС Американо. А они не способны поддержать своим управлением. Кадров просто
0: нет. Сказали два слова на вопрос. Получился большой ответ. А, ну еще один Вопрос от Павла Елесина. Валерий Викторович, скажите, а почему сам глобальный предиктор не переформатирует страновую элиту США и России? Это же будет проще. Потихоньку, начиная с того момента, когда страновая элита США начала выходить из-под контроля ГП, он мог бы ее поэтапно скорректировать. Там убрал неправильного, тут поставил правильного управленца и все. Сейчас что мешает это делать? Сам ГП не хочет или не может или может. Они по договоренности не стреляют друг в друга физически или глобальному предиктору просто как человечка жалко людей и страновой элиты России и США. Понятно, что убрав человека с поста, заменить на нужного непросто. Найти еще нужно. Но он же не ограничен временем. Что мешало лет пять назад заняться этим вопросом?
1: Mm, пять лет назад? Ну, для начала. Ни для глобального предиктора, ни для страновой элиты США люди вообще не значат ничего. Просто ничего. Кому интересно, может обратиться к списку Киллари. Так называют список смертей, сопровождающих Хиллари Клинтон. Там уже к сотне подваливает любой. Вот недавно очередной эксперт, который неправильно правду сказал про Хиллари Клинтон. И чтобы это дальше не пошло, он самоубился. И вот все так это. Поэтому это вообще не вопрос. Что же мешало пять лет назад? Ну, дело, наверное, потому, что пять лет, лет – это маловатый срок для того, чтобы ребенок родился, был помещен в определенную культурную среду, получил определенное образование вот, и, соответственно, на этом получил определенный опыт и можно было бы кого-то заменить. Дело в том, что не за пять лет все это. Глобальный предиктор выстраивает систему управления миром на протяжении последних трех тысяч лет. Он берет, прежде всего, под контроль систему образования, систему религий, Переформатирует нравственность. На основе этого он формирует уже страновые элиты. Страновые элиты имеют определенные интересы, которые корректировались всегда войнами между этими государствами, вот, которые развязывали глобальный предиктор. Глобальный предиктор – это ведь не так много людей. Это очень много, Это 358 семей. Это их кадры. А везде выполняют те вот эти задачи управления странами и государствами, выполняют конкретные страновые элиты. А у них складываются свои интересы, которые надо будет корректировать. Поэтому империи на протяжении истории человечества рушились и создавались новые. Где, где он Великий Рим, где Древняя Греция, Древний Египет? Понимаете, и чем быстрее идет, по закону времени, тем э, э, меньше живут эти империи, меньше живут государства. Все решают за счет страновых элит, но бесструктурно. Почему и нужно это изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, чтобы знать, как протекает управление социальными суперсистемами. И в пять лет это не решишь. Одного выдернешь, другого поставишь, а если он включен в те же самые интересы, то ты теряешь управление этим человеком и не приобретаешь управление тем, почему Путин и не переставляет людей. Вернее, делает это очень и очень редко. Когда система завязок на человека уже налажена, он уже хочешь, не хочешь, а вынужден работать на позитив. Это вот как лошадь, когда впряжена. Да? Какой бы нрав она ни имела, но если у нее стоят определенные шоры, если она, на ней определенная сбруя и опытный э, кучер, она будет э, вести повозку туда, куда скажут, а не туда, куда хочет. Поэтому глобальный предиктор строит именно таким образом. Она встраивает всех людей. И за пять лет здесь ничего не поменяешь. Здесь нужно изменять. Само государственное устройство переформатировать, само государство. Чтобы из государства СССР получилось Ельциновская Россия, нужно, чтобы государство СССР распалось с набором новой элиты, с новыми характеристиками. Чтобы Россия путинская появилась, нужен кропотливый труд. По наведению вертикали управления. И так везде и во всем. И это в год, в два не решается. Это решается на автоматизмах, если ты налаживаешь низкочастотные процессы управления. Поэтому структурное управление на определенных параметрах может выйти из-под контроля, но краткосрочно. Поскольку это высокочастотное управление. Можно нести какой-то ущерб, но глобально ничего не решит. Вот в данной ситуации можно сравнить с Сунзы: Стратегия без тактики самый длинный путь к победе. Это если говорить о глобальном управлении. Вот. Но тактика без стратегии это Суета перед поражением. Так вот, глобальный предиктор потерял концепцию управления, и во многом он теряет тактически, э -э он тактически недорабатывает по многим странам, но он осуществляет стратегию управления, и потому, как бы там какая страновая элита не выбрыкивалась, она ничего против глобального предиктора сделать не сможет». А страновая элита Соединенных Штатов, как бы там ни был вот этот мощный всплеск. Чем он сейчас заканчивается? он, Трамповским. А он чего говорит? Он всему миру, это Соединенным Штатам, предъявил. Люди, американцы, вот вы посмотрите, я для вас стараюсь и страну поднимаю. А вот они, они хотят, чтобы вы работали на мигрантов. Ведь кто ущерб получит от приостановки деятельности государственных органов? Коренные законопослушные американцы. А им говорят, и в том числе и демократы говорят, да, мы за таких вот мигрантов готовы положить вас, всех американцев. Они сами себе копают могилу. Трамп переигрывает. Да, это долго. Вот уже целый год на противостояние глобального предиктора и со страновой элитой. Но ломят Глобальщики страновиков ломят. И ничего, страновики, кроме ВИЗГа, э, уже не могут э, противопоставить. От антитрамповской кампании уже в значительной степени устало американское население. Устало э, все население мира. Выстраиваются новые... Система управления, новые альянсы против Америки. От американцев везде избавляются. То есть ровно то, что ради чего был и приведен Трамп. Ну и что, что страновики здесь шумят? Все равно задача управления решается. Не прямо, так от противного. А страновики, ну они свое получат. Там нет профессиональной элиты. Нет кадров компетентных которые бы могли что-либо противопоставить глобальному управлению. Но чтобы вот это все понимать и чтобы ну, не выставлять такие сроки, как 5 лет, за 5 лет ничего не сможет. Ребенок просто, ну сколько ему? При всем, вот ну 4 года будет. А ведь ребенка, повторю, надо поместить в культурную среду, надо дать определенную систему образования, нужно выявить его творческий потенциал, вставить в определенную профессиональную линию. И все это делается кропотливо, медленно. Ну а ребенок еще эти по-разному развивается. Может быть, где-то какие-то устремления еще приобретет. То есть происходит определенная выбраковка кадрового потенциала, потому что, ну. Человека не предугадаешь в этом плане, -то, когда ты строишь герметичную систему управления, толпоэлитарную, когда для тебя человек всего лишь винтик. А вот чтобы со всем этим разобраться, нужно изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления.
0: Это знать, последний вопрос. знать,
1: как осуществляются процессы социальными суперсистемами. Вот мы сегодня... Да мы каждый раз во всех вопросах-ответах говорим именно об этом. О различных аспектах управления социальными суперсистемами. Часто некоторые аспекты, которые мы берем, они, что называется, по-живому корябуют душу, вызывают какую-то определенную обиду. Но надо понимать следующее. Не будем мы говорить об этих проблемах. Не будет движения вперед. Одного обидело то, что мы сказали по спортсменам. Другого обидело то, что мы сказали про систему силовых ведомств. А нам нужно, чтобы они были правоохранительными. Нам нужно, чтобы была не полиция фашистская, а народная милиция. Но для этого надо работать. Третьего обидело то, что мы говорим о системе, там, скажем, здравоохранения, образования и везде. Ну, то есть обижает то, что вот я в этой сфере работаю, а меня же как бы это? абсолютно нет, абсолютно нет. Честь и хвала каждому, кто работает во всех этих направлениях, кто держит страну на плаву. И все, о чем мы говорим. Это в управлении в первую очередь нужно отслеживать отрицательные связи, обратные связи в управлении. Не будем мы это отслеживать, страна рухнет. Нам не нужна дискредитация правоохранительных органов, потому что за этим последует Украина. Нам не нужна гражданская война. Нам нужен авторитет правоохранительных органов, но чтобы этот авторитет, был подтвержден делом. Опыт Щелокова, сотрудникам правоохранительных органов, в руки. Изучайте. Очень много правильного сделано было. Опыт советской милиции как раз это тот базис, который позволит оздоровить правоохранительные органы. Когда люди будут исходить из того, что у них. Участковый – это Анискин, а не тот участковый, который бросил э, смесь зажигательную в спящего ребенка, потому что выбивал долги для какой-то коллекторской фирмы. И нужно помнить, что только все вместе мы сможем спасти наше государство, перестроить его и Сделать так, чтобы жизнь становилась все с каждым днем лучше, день от дня. Потому что никто не будет работать на ваши интересы, если вы сами не будете на них работать. На своем рабочем месте, изменяя жизнь в лучшую сторону, приближая деятельность вашего конкретного ведомства к интересам всего государства. Вот у нас бытует мнение, что достаточно выбрать кого-то там, а потом только с него спросить. Нет, так не будет. Как то вот это, в общем-то, социальное иждивенчество. И никогда так не было. Потому что любой человек, он решает в рамках своего миропонимания, в рамках своего мировоззрения, в рамках своих интересов. И его интересы, мировоззрение, миропонимание может не совпадать с вашими, и его интересы могут быть достигнуты за счет ваших интересов. Оно вам надо. Поэтому активное участие в политике является необходимостью для всех деятельных граждан нашей страны. И негодяев не должно быть не только в правоохранительных органах, но и в других. Государственных учреждениях и вообще социальном управлении, которое строят люди. Они должны вообще вне мира быть, они должны быть отторгнуты по нравственному принципу. А дальше либо они станут членами общества, либо они деградируют настолько, ну, согласно своей нравственности, что сами же себя и изживут и жизнь общества совсем но чтобы знать как защитить интересы своей и своей семьи как обеспечить мирное небо над головой как обеспечить поступательное движение развития нашей общей страны нужно знать как осуществляется управление социальным суперсистемой. а такое знание дается только в одном источнике в работах внутреннего предиктора СССР. Читайте эти работы, повыш... расширяйте круг своего понимания, защищайте интересы и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба. До следующих встреч.